0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Pada pekan kemarin telah kita bahas hadis yang kelima Hadis Yang menjelaskan tentang Permasalahan bid'ah dalam agama
1: Abah hadisnya
0: itu Jan? Amila yang pertama gimana? Fi hada ma minhu Kemarin sudah kita katakan harus diapalin, ya Ruki kalau nggak ngapalin, ya. baik harus diapal. Apa perbedaan lafad pertama dengan lafad yang kedua? apa perbedaan laphat yang pertama dengan laphat yang kedua? Salim. Laphat yang pertama yaitu menggunakan laphat ahdasa jadi yang mengadakan, yang membuat pertama kali. Nah, laphat yang kedua itu man amila jadi dicatat semua. Entah itu yang pertama atau yang berikutnya. Taib. Asal. Jadi kalau laphat yang pertama man ahdasa yang mengada, yang membuat pertama kali. Ya, membuat perkara baru dalam agama yang pertama kali. Adapun lafadz yang kedua manamila yang mengamalkan entah dia orang yang pertama ataukah orang yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Pokoknya dia mengamalkan suatu amalan yang tidak ada, contohnya. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan kita pakai hadis yang pertama manahdusabi ada kok kemudian dia membantah? Saya bukan orang yang pertama kali. Saya telah didahului oleh beberapa orang. Ya, maka kita pakai lafat yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rajul mm. teks an ummul mukminin ummul mukminin kenapa istri-istri nabi disebut ibunya kaum mukminin apa dalilnya mahmud nah surah al-ahzab ayat 50 wa azwajuhu ummaha tuhum istri-istri nabi itu adalah ibu-ibu eh, kaum mukminin Nah, Makanya, kalau disebut istri Nabi, maka kita memanggilnya Ummil Mu'minin. Ummi Abdillah Aisyah. Aisyah punyanya adalah Ummi Abdillah Apakah punya anak namanya Abdullah? Dan nah, Aisyah punya anak namanya Abdullah? Tidak. Terus Abdullah ini siapa? Kuna. Hah? Kuna. ya kundiannya dia. Yaitu Ummu. Abdullah sekalipun Aisyah tidak anak namanya Abdullah. Tapi ada riwayat bahwasanya Aisyah pernah keguguran. Ya. Lalu bayi tersebut diberi nama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan apa? Abdullah. Apakah riwayat ini sahih? Lemah, tidak sahih. Nah, hadisnya adalah apa? Lemah, ya. tidak sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Arabi dalam mu'jamnya dan di dalam sanatnya terdapat seorang yang bernama Dawud al muhabbar dan dia adalah seorang yang pendusta. Baik. Selanjutnya hadis ini adalah berbicara tentang apa bidah, gitu ya? Baik. Apa yang dimaksud dengan bidah itu? Apa yang dimaksud dengan bidah? Telusur. Bidah, bidah, apa itu bidah? Sesuatu yang dibuat-buat Sesuatu Cuma gitu aja Sesuatu yang dibuat-buat Secara bahasa eh, Tapi yang secara istilah Nanti kalau bilang begitu Ini dipasangin dulu gak? zaman Nabi Gak ada itu eh? Mobil ada gak dulu zaman Nabi Gak ada oh, Kamu juga berarti Seneng bid'ah juga berarti Dulu gak ada Nabi Kalau begitu pakai unta aja Kan gitu biasanya orang kan. Dikit-dikit bid'ah. Udah pakai untang aja. Kayak Nabi SAW dulu. Nah, ini tidak paham tentang mana bid'ah. Makna bid'ah ya, bid adalah. Sesuatu yang baru. Di dalam. Dalam masalah. Agama. Fi amrina. Fi amrina. Maksudnya di dalam apa? Perkara kami. Syariat kami. Agama kami. Oleh karena itu bid'ah itu adalah. Dalam urusan perkara baru di dalam Apa? agama bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia kemarin kita katakan asal dalam masalah dunia adalah apa? halal dan boleh sampai ada dalil yang mengatakan haram. Tapi kalau dalam masalah agama, asal hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang mengatakan itu adalah dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya dalam urusan agama ya, perlu dikarisi dalam masalah agama. Ya, sehingga nanti kalau ada orang mengatakan, "Oh, seperti tadi. Dikit-dikit bid'ah." Berarti apa? Gak boleh dong pakai komputer, pakai pesawat. Nah, ya, bukan itu Mas bid'ah. Ya, bid'ah itu dalam masalah agama. Kalau masalah dunia mah boleh-boleh aja. Paham ini ya? Nih, ini perlu Difahami secara benar. Oleh karena itu taala dalam kitabnya al Kitab yang bagus membahas tentang permasalahan bid'ah. Wajilid. Ya. Beliau mengatakan tentang definisi bid'ah. Ibaratun antarikotin fid dini mukhtara'ah. yudahi ya, syar'iyyah. Yuqsadu bis suluki alaihah. Al-mubalagotu fit ta'budilillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan definisi bid'ah. Kata beliau. Bid'ah adalah sebuah ungkapan. Tentang suatu tata cara dalam agama. Suatu tata cara dalam agama yang dibuat-buat dan tata cara ini menyerupai syariat dianggap oleh orang sebagai agama padahal dia bukan agama kemudian tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu tanya orang yang melakukan tata cara tersebut ya bukan untuk main-main atau yang lainnya tapi untuk apa? beribadah tujuannya adalah untuk Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya Kamu tanya orang-orang yang Kalau niat melafatkan niat misalkan Untuk puasa Ramadan Nah waitu sawma ya, Adaan lillahi subhanahu wa ta'ala Misalkan Kalau kamu tanya Mas, sampeyan ini main-main apa? Untuk ibadah Jawabnya apa? Ya jelas ibadah Kalau main-main ngapain? Kan gitu Kalau main-main berarti nanti bukan Urusan ibadah, tapi ini jelas masalah apa ibadah, karena dia meyakini itu adalah ibadah yang nanti dia diberi pahala dengannya. Baik, kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah bid'ah dan bahwasanya bid'ah hukumnya adalah haram. Dan bid'ah membawa beberapa dampak negatif, dampak negatif dan kerusakan, di antara kerusakannya, di antara kerusakannya. Hari. satu. Bansi. Heh, Syariah. apa? Saya Taib, menuding bahwasanya syariat Islam ini belum sempurna sehingga dia perlu tambahin. Nih, eh? Islam ini belum sempurna, akhirnya dia tambahin. Padahal Allah SWT berfirman, "Al-yauma tulakum lakum dinakum." Taib. ini kerusakan yang pertama. Orang yang melakukan bid'ah berarti dia menuduh bahwasanya Islam ini masih kurang sehingga perlu ditambahin. Nah, begitu. Kerusakan yang kedua. Daud buat tandingan pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa membuat syariat dia bikin syariat juga ini jalan saya ini jalannya Allah subhanahu wa ta'ala ini undang-undang yang diberikan Allah ini undang-undang saya Nah begitu amlahum syuraka syara'ulahum minad dini malam ya'adam bihillah taib ketiga nih nanti sampingnya jaga-jaga nah, persiapan apa apa membuat jelek keindahan Islam? Membuat jelek keindahan Islam, nah kebidahan itu bukan malah membuat indah Islam, tapi membuat jelek Islam. Karena kemarin kita katakan Islam itu sudah sempurna, sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambahin, bukan tambah bagus tapi tambah jelek. Kemarin saya contohkan, kalau gelas ini sudah penuh, lalu masih ditambahin, bukan tambah bagus tapi tambah jelek. nah begitu. Tape, yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat. Nah. Indramayu Saya kenalnya darinya Kalau namanya lupa bagaimana? Gimana? Menganggap bahwasannya itu adalah agama eh, Padahal itu bukan agama Baik, itu juga masuk juga Jadi menganggap satu bid'ah itu agama Padahal apa? Bukan Bukan agama, menganggap sesuatu yang bukan agama termasuk agama. Tade, ada yang lain lagi? Ah, apa nah, sifat dirinya sendiri akan terhadap benda yang dia anggap budidias terbaik, terhadap benda dia buat dia anggap budidias terlalu bagus terbaik untuk dirinya sendiri. Ah, ada ya termasuk yang menganggap. Apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik, bagus, baik, ada lagi yang penting juga, yaitu apa, menjadikan manusia berpecah, belah, dan bermusuh-musuhan, dan itu nyata di masyarakat. Ya? Kalau manusia, apa namanya, melakukan suatu pembedahan, mereka membikin syariat masing-masing, tata cara beragama masing-masing, bukan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa? Orang berpecah, belah, baik. Sekarang kita baca hadis yang ke-6. Dan mungkin ini Arba'in Awawi pelajaran yang terakhir ini. Ya. Besok kita bahas tentang puasa untuk persiapan. Ya, dua pertemuan sebelum puasa Ramadan kita membahas tentang hukum-hukum yang seputar tentang puasa. Okay. Dan nggak tahu kalau puasa libur apa terus? Puasa. Hah? Dari dalam, diusaha, diusaha, diusaha. kerjanya? Kalau dulu Pak Abudar gimana? Libur. Libur. apa, apa di di Ya terserah antum nanti mau Terserah. Libur ya nggak apa-apa. Ya kan? apa. -apa. Dari. Dari. Ya nanti antum mau lah, biar gak lama-lama. Aksannya gimana? Baik, kita baca sekarang hadis yang ke-6. Anak an Basirin radhiyallahu anhu kal. Dari Abu Abdillah ini adalah kunyahnya. Dan untuk merhatikan, para sahabat rata-rata mempunyai apa? Kunyah. Dan ini memang sunnah. makanya itu mereka rata-rata memiliki kunyah. Dan dibawakan oleh imam menawawi rahimah Kunyahnya agar kita tahu. Nah, agar kita mengenal kuasanya. Para sah sahabat ini kunyahnya adalah ini, begitu. Namanya adalah ini. An Nu'man Ibnu Bashir, ini namanya. Sahabat An Nu'man Ibnu Bashir. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu an semoga Allah meridai keduanya. Kita katakan radhiyallahu an Kenapa? Karena Nu'man adalah seorang sahabat dan bapaknya yaitu Bashir Ibnu Sa'labah itu juga seorang sahabat juga. Jadi kalau kita ada seorang sahabat, kemudian bapaknya juga sahabat, berarti bagaimana? Radiyallahu anhuman. Kita doakan keduanya. Tapi kalau misalkan ada seorang sahabat, lalu bapaknya bukan termasuk sahabat, artinya bukan muslim, misalkan, maka kita cukup mengatakan Radiyallahu anhu. Contoh, Umar bin Khattab. Ya, kita, baca, kita pakai apa? anhu atau radiyallahu anhu man? Radiyallahu anhu Karena bapaknya Umar bin Khattab Bukan seorang yang muslim Demikian juga Ali bin Abi Talib Misalkan. Ali bin Abi Talib Kita pakai radiyallahu anhu atau radiyallahu anhu man? Radiyallahu anhu Taip Abdullah Ibnu Abbas radiyallahu anhu, atau radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Karena keduanya adalah sahabat anaknya dan bapaknya. Baik demikian juga Nu'man bin Bashir Numan bin Basir, dia bapak dan anaknya adalah keduanya adalah seorang sahabat. Maka kita katakan Rasulullah dan Nuhman. Lukman bin Bashir adalah seorang sahabat yang mulia. Dia ketika pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sofyan diangkat oleh Muawiyah sebagai gubernur Kufa, eh? sebagai gubernur Kufa. Dia memiliki kisah yang sangat masyur bersama bapaknya. Eh? Ketika bapaknya karena sangat mencintai anaknya Nu'man ini. Ya, suatu ketika ia ingin memberikan hadiah atau pemberian kepada anaknya Nu'man. Dan tidak memberikan kepada anak-anak yang lainnya. Jadi khusus untuk Nu'man saja. Tapi istrinya, istrinya Bashir. Jadi ibunya Nu'man ini tidak setuju. Saya tidak ridho sampai... Eh, Rasulullah s.a.w. mengizinkan hal ini Jau Lihat bagaimana para sahabat Nabi s.a.w. Saya tidak rida sampai apa? Rasulullah s.a.w. mengizinkan hal ini Ini boleh atau tidak mengkhususkan Seorang anak dari anak-anak yang lain dengan apa? suatu pemberian eh, Akhirnya dia datang kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Nabi mengatakan Apakah kamu memberikan kepada semua anakmu? Tidak katanya Tapi saya memberikan khusus kepada Lukman saja Lalu Nabi mengatakan dilu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adilah kalian di antara anak-anak kalian jadi tidak boleh mengkhususkan seorang anaknya dengan kasih sayang dengan pemberian yang lainnya tidak harus adil orang tua harus adil terhadap anak-anaknya baik bin basir radhiyallahu an ketika Rasulullah s.a.w meninggal dunia beliau kecil umurnya Delapan tahun, eh, Norma bin Basir adalah seorang sahabat yang kecil. Ketika ditinggal oleh Nabi SAW, dia berumur berapa? Delapan tahun. Tapi di sini, dalam hadis ini, beliau mengatakan, 'Sami itu rasulullah, sallallahu <-tuh> alaihi wasallam.' Saya mendengar rasulullah, jadi anak kecil mendengar siapa? Rasulullah, sallallahu <-tuh> alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita, ya, kawani. bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka... Ya, bersemangat dalam menuntut ilmu sekalipun masih dalam usia apa? muda. Coba bayangkan dalam usia ditinggal oleh Nabi 8 tahun. Berarti kemungkinan besar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum 8 tahun ya kan? Tapi mereka bersemangat. Ya, dalam menuntut alil. Tapi ada permasalahan. Riwayat dalam permasalahan hadis ya. Dalam riwayat hadis dikatakan bahwasanya tidak boleh meriwayatkan sebuah hadis, kecuali kalau sudah balik. Ya? Sekarang atau Muslim balik, kan gitu? syaratnya, ya kan? Dalam mustalah hadis, seorang yang menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis itu, syaratnya pertama harus Muslim. Kalau kafir nggak diterima, demikian juga harus dia umayis, balir, ya? sudah dewasa. Kalau masih kecil, tidak diterima. Kalau ada yang bertanya, Loh, sekarang dokumen bin Basir umur tujuh tahun, rata-rata tujuh -rata tahun itu apa? Belum. Belum, belum balik lah ya. Nah, bagaimana hal ini bisa diterima? Ya, kita katakan, ya, Nu'man bin Basir mendengar hadis ini dari Nabi SAW ketika masih kecil. Tetapi menyampaikannya ketika apa? Setelah balik. Jadi ada perbedaan antara mendengar sama menyampaikan. Kalau mendengar, tidak disaratkan harus Islam dan tidak harus ha? oh, balik. Tidak. Tapi ketika menyampaikan kepada orang lain maka itu yang disyaratkan paham ini. Oleh karena itu para ulama membedakan antara tahamul wal ada tahamul itu mendengar dari seorang guru. Ya. Misalkan banyak dalam banyak hadis Abu Sufyan misalkan meriwayatkan dalam Sahih Bukhari setelah Islamnya tentang kisah Heracles bagaimana dia dan teman-temannya ketika bertemu dengan raja Heracles dan ditanya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bagaimana kedudukan dia Nah begitu kan? Tapi, waktu itu dia seorang muslim atau ke kafir? Kafir. Kafir riwayatnya tidak diterima. Tapi ketika meriwayatkan hadis ini, dia muslim atau ke kafir? Muslim. Berarti ada perbedaan. Kalau mendengarnya tatkala kafir atau tidak muslim tidak mengapa. Yang penting ketika meriwayatkan adalah diharuskan muslim dan baligh. Demikian juga tentang hadis ini. Nu'man bin Basir mendengarnya dari Rasulullah SAW ketika masih kecil, tetapi menyampaikannya setelah beliau sudah balik. Dengan demikian maka tidak ada kontradiksi pertentangan antara hadis ini, di mana Nuhman bin Basir waktu itu usianya masih kecil dan kau dalam ilmu hadis tadi. Jelasnya, baik. Kita lanjutkan. Qala itu Rasulullah SAW. Alaihi Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Saya mendengar, berarti mendengar langsung saya, ya, tidak ada yang lain, saya saja. Ya, sami' itu Rasulullah SAW Dan ini termasuk uh, dalam ilmu mustalah hadis adalah termasuk uslub ya, gaya di dalam riwayatkan yang paling tinggi. Kalau sami' itu saya mendengar itu paling kuat. Karena di sana ada hadras, ada samitna, ya, ada ahbarona ya begitu kan kalau kemarin se barona Rasulullah sallallahu ada koala koala Rasulullah tapi ini enggak Sam itu ini paling tertinggi ini paling kuat oleh karena itu dalam riwayat yang lain Nu'man bin Basir apa wa wada'a usbu'ahu ala udunai dan Nu'man meletakkan kedua jari telunjuknya ya ke telinganya maksudnya bahwasanya dia benar-benar mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Yeah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan menyampaikan hadis yeah. dan bagaimana mereka meyakinkan kepada orang lain tentang kesohihan hadis tersebut Saya benar-benar apa? Mendengarnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tiada kedustaan dalam ucapan saya yeah. karena ya kuani menyampaikan dan menisbahkan suatu ucapan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ini bukan suatu perkara yang enteng hmm.
1: Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan fa liyatabawwa' mak'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta kepada saya secara sengaja. Ya, suatu ucapan yang tidak saya ucapkan tapi dia menasabkan kepada saya. Rasulullah bersabda, "Al hadis." Ya, padahal itu bukan ucapan saya, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat mudah sekali melontarkan ya peribahasa atau kata mutiara Arab ya yeah. kemudian dia apa menasabkan qala rasulullah rasulullah bersabda atau nanti di akhirnya al hadis enggak tahu tuh riwayatnya siapa tapi yang penting al hadis kan banyak begitu an-nazafatu minal iman ya yeah, kebersihan itu termasuk iman al hadis ya yeah. hubbul watani minal iman Cinta negara itu termasuk iman al hadis. Utrulubil <ilminal> mahdi <ilallah'di> Ya, tuntut telah ilmu sejak masih dalam kandungan sampai ke kuburan al hadis. Nih, kala ya, rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi, <tutlubil> ilmu <walaubissin> telah ilmu sampai ke Cina. Apain ke Cina? Eh? baik. Dan seterusnya banyak sekali hadis-hadis yang beredar tetapi bukan dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kebanyakannya dinasabkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak Karangan para penulis, ya, baik para penceramah ya, ini harus kita ingatkan dan mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam mencari hadis yang sahih yang terib. Maksudnya kan Hampir saja kefakiran itu menjadi apa? Kekufuran dan sebagainya dari hadis-hadis yang Uh, tidak suhi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetapi tetap dinasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal halal bayyinun Wa innal haram bayyinun Sesungguhnya sesuatu yang halal itu Terang, jelas Itu yang haram, itu pun apa Jelas Sesuatu yang halal, jelas Jelas apa tidak Jelas, tahu halal atau tidak Jelas apa tidak jelas, tempe halal, jelas jelas, baik, apa lagi <laughs> apa lagi banyak sekali sesuatu yang jelas kehalalannya banyak sekali, roti misalkan, nasi apa lagi, kerupuk dan banyak sekali kalau mau dihitung ya sampai satu bulan nggak selesai di perincinya kan baik, pokoknya jelas sesuatu yang haram pun jelas Khomer Haram, jelas atau tidak? Jelas Zina, haram Jelas atau tidak? Jelas Jadi itu maksudnya Yang halal itu jelas Yang haram itu jelas Semuanya telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang halal itu jelas Berarti seorang muslim Tidak boleh Mengharamkan sesuatu yang halal Yeah. Daging itu halal, jelas. Kalau ada seorang muslim, wah, saya nggak suka apa namanya uh, daging, haram. Saya mengharamkan kepada diri saya daging. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau nggak mau makan, nggak mau makan, nggak apa. apa Tapi jangan bilang apa, haram. Ada sebagian orang yang mengharamkan dirinya dari daging. Yeah. Saya haramkan pada diri saya daging, karena kalau makan daging, waduh. Huh? Bisa naik dosisnya. Nah, seperti ini. Seperti orang-orang tasawuf dan sebagainya. Mereka mau mengharamkan bagi mereka apa? Daging. Bagi orang-orang seperti ini, kita katakan kepada mereka. Ya. Wala takulu lima tasifu al sinatikumul kadhib. halal halalun wahada haram. ditafsiru ala wahil kadhib. Janganlah kamu ucapkan ini halal, ini haram. Untuk berbuat dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kalau nggak mau, nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan katakan ini ada Hukumnya haram. Karena itu adalah halal. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menegur Nabi Muhammad Wasallam. Ya ayuhan nabi lima ma Wahi nabi kenapa engkau mengharamkan Sesuatu yang telah dihalalkan Kepadamu, Tak boleh ya. Dalam kisah apa? Madu, ya. ketika nabi Tidak mau minum, madu Karena biasa ya, Masalah keluarga Maka, Atau dalam riwayat yang lain Sebabnya adalah masalah Buddha ya. Yaitu Maria Al-Kibdi Ya. Lalu halal dihalalkan oleh Allah paham wa taala seorang laki-laki untuk memiliki budak dan menggawillinya. Lalu Nabi saw. Kalau begitu saya tidak mengulanginya. Tapi tegur oleh Allah paham wa taala. Sesuatu yang halal tidak boleh kamu haram Baik Wa innal harom abayin sesuatu yang haram itu adalah jelas. Tidak boleh diterjang. Ya. Tidak boleh diterjang. Ya. Zina, riba, apalagi mencuri dan sebagainya dari hal-hal yang haram ya, yang jelas tidak boleh diterjang ini yang ketiga kalau tadi halal jelas haram jelas ada nomor tiga ini tengah-tengah di antara keduanya antara halal dan Haram Umurun mustabihat Perkara yang mustabihat Samar-samar Kita ragu Ini masuk halal atau apa? Haram La yaklamuhun nakathiru minan nas Yang tidak diketahui oleh Kebanyakan manusia Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui Hukumnya secara jelas ini halal atau haram? Ya Baik Ini adalah perkara yang syubhat Jadi Perkara subhat adalah perkara yang tidak jelas Tentang kehalalannya dan haramannya tengah-tengah antara halal ataukah haram, ini masuk halal ataukah masuk haram itu yang disebut dengan apa? syubhat baik kalau ada yang berkata ya. apa yang menyebabkan sesuatu itu bisa menjadi syubhat atau gimana gambarannya subhat itu kita katakan subhat itu mencakup pada benda dan mencakup juga pada pekerjaan, Ini. mencakup juga pada pekerjaan, mencakup benda. Misalkan kalau benda tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang halal dan haramnya. Sebagai contoh, kodok misalkan. Tahu kodok Abdul sih, apa? Enggak tahu. Hah? Tidak tahu. bahasa Indonesia itu cela Kelabok. Baik, sekarang ada kata itu ya. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya. sebagian para ulama mengatakan apa? Haram, sebagian lagi mengatakan halal. Yang mengatakan haram dia berdalil dengan hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lainnya bahwasanya ketika ada seorang tabib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu mengatakan ya Rasulullah, apa hukumnya menjadikan kodok atau katak sebagai obat? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi melarang untuk membunuh katak. Akhirnya seperti madhab Syafi'i dan madhab Hanabila mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kodok adalah haram, karena dilarang untuk dibunuh. Kalau makan berarti membunuh kan? Kalau makan, masa hidup-hidup dimakan? Nanti dalam perut hidup juga? Nah, lucu kan? Nah, ini oleh karena itu apa berarti menunjukkan haram kalau madhab yang lainnya tidak madhab malikiyah boleh kenapa? karena tidak ada dalil yang mengatakan apa? haram yang diharamkan dalam Alquran quran cuma berapa? empat saja kemudian hinjir babi dan yang satu yaitu maita bangkai cuma empat saja mereka mengatakan berarti selainnya adalah apa? boleh itu berarti di sini apa? kodok termasuk perkara yang dipersendiskan oleh para ulama zatnya zatnya benda ini yaitu kode tadi dipersendiskan ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan halal berarti kan apa ini subhat mungkin masuk halal mungkin masuk haram tengah tengah kan Baik. ini yang pertama sekalipun yang menurut pendapat yang kuat adalah apa boleh atau ya. menurut pendapat yang kuat bahwasanya kode adalah haram ya. berdasarkan hadis tadi dan itu lebih jelas, lebih terang daripada ayat yang mulia. Karena ayat yang mulia tidak membatasi empat itu saja. Karena di sana banyak, kamar tidak disebut dalam ayat itu. Kemudian binatang buas tidak disebut. Ternyata para ulama juga mengatakan itu adalah haram. Baik, itu yang pertama, jadi bendanya. Ya, benda-nya yang syubhat. Ada juga pekerjaannya yang syubhat. Pekerjaan, syubhat. Kok oh bisa. Iya. Pekerjaan mungkin antum, misalkan dalam satu bisnis. Yang dalam bis ini diperselisihkan bisnis tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh dan tidaknya. ya berarti apa? Itu adalah suhat. Apa contohnya bisnis yang diperselisihkan oleh para ulama? Misalkan tentang kredit. Kredit diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Eh, ya, berarti di sini apa? Dia di antara tengah-tengah, antara boleh dan tidak, boleh berarti suhat. Baik jadi di sini syubhat bisa kembali kepada zatnya, bendanya atau kembali kepada pekerjaannya. Baik, selanjutnya syubhat ada beberapa sebab yang menjadikan sesuatu itu menjadi subhat. Yang pertama adalah qillatul ilm. Kurangnya ilmu. kurangnya ilmu. Kita tahu bahwasanya ilmu ini yang membimbing kita untuk mengetahui ini halal, ini haram ini benar, ini salah, kan gitu kalau orang nggak punya ilmu, kan nggak tahu ini halal atau haram, berarti kurangnya ilmu merupakan sebab menjadikan kita tidak tahu tentang hukum ya, itu yang pertama yang kedua kilatul faham kurangnya pemahaman kalau tadi kurangnya ilmu, yang kedua kurangnya pemahaman beda lah ya orang yang memiliki ilmu belum tentu dia apa, paham banyak orang yang kalau ngapalin Masya Allah cepat Tapi untuk memahami Susah Ada yang sebaliknya Kalau paham cepat Tapi suruh ngapalin Nah Senin kemis dah Gitu kan Jadi orang kan lain-lain Oleh karena itu dulu Diceritakan ada seorang Yang disebut Dia digelari oleh teman-temannya Dengan Khimarul furu eh, Himar al-furu Tahu ceritanya Himar al-furu adalah seorang Ya eh, pinter kalau ngapalin Masya Allah cepat al -Furu itu adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Muflih al-hambali dua jilid ya dua jilid bahkan kalau sekarang cetakan terbaru 4 jilid al-furuh dia apal isinya berkata Syafi'i apa nih Imam Ahmad apal semuanya ya tapi nggak ngerti itu tentang apa isinya cuma kalau di temannya pengen misalkan namanya Zaid ya Zaid apa yang dikatakan oleh numufleh dalam kitabnya alfuru dalam masalah ini oh, keluar langsung tapi dia gak ngerti gak paham tentang isinya tapi kalau suruh ngapalin cepat langsung keluar makanya dia disebut dengan himar al alfuru tau himar, keledai yeah. dia bodoh tapi apa? apal alfuru kitab alfuru kan banyak juga di kitab orang ngapalin alfiyah Ibnu malik apal alfiyah ibn malik sampai orang kayak Komat kamit tapi, gak ngerti isinya. Kenapa ngapalinnya untuk nyari barokah? Kalau tau pesantren-pesantren yang. Tete -tete. Nah, itu biasanya apa? Mereka ngapalinnya, masya Allah, sampai malam-malam, ya, di kuburan wali ini. Ya, ngapalin Alfiah Ibnu Malik. Itu nomor satu. Kenapa? Ya, kalau sudah apal Alfia, Ibnu Malik, nanti apa? Ya, bisa sakti. Nah, begitu. Baik. Tidak pernah begitu mas London nah, dah, Sampai belum ya Belum nyampe Hampir Alhamdulillah ya jadi Baik. Terus yang ketiga At-taksir filbahas Kurang di dalam membahas Dia sebenarnya punya ilmu Faham juga Punya pemahaman Tapi males kalau mencari Baru sebentar satu kitab dua kitab ah, Gak lah. Nah itu, ini ya, males di dalam apa, membahas. Ini sebabnya syubhat. Yang ketiga, suul kos jeleknya tujuan. ya belum apa-apa sudah mengatakan yang penting haram. Yang penting hukumnya haram. Nah, kalau seperti itu, ya gimana mau mencari kan? ya kalau mencari nanti ternyata tabrakan dengan apa? Pemahaman dia pertama. Malu nanti dia. Nah, ini tidak boleh. Seorang harus ikhlas di dalam mencari kebenaran. Ya, kalau sudah ada, makanya dalam nasihat para ulama apa? Eh takdir semesta adil, lantas Ya, yakini dulu, baru cari dalil. Jangan cari dalil, baru kemudian apa? Meyakin. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini jelas ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi suatu permasalahan itu menjadi berapa? Tiga. Ada yang halal jelas halalnya, ada yang haram jelas haramnya, dan yang ketiga adalah samar-samar. Eh, kita nggak tahu itu masuk yang halal ataukah masuk yang haram. Selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinihi wa Barangsiapa yang menjaga diri dari subhat, yakni tidak terjerumus di dalam subhat, fakodista Maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Artinya. Barang siapa yang tidak menjerumuskan dirinya kepada perkara yang subhat. Kalau ada yang subhat, dia tidak mendekatinya. Ya, dia tinggalkan. Yang subhat tinggalkan. Maka apa? Berarti dia apa? Telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Menjaga agamanya. Kenapa? Karena dia tidak terjatuh kepada yang haram. Kalau itu haram ternyata. Ya. Dan menjaga kehormatan manusia. Karena mungkin nanti manusia lah ternyata dia melakukan perkara yang atau makan barang yang haram. Jadi menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man wakho afi afil haram. siapa yang jatuh di dalam subhat, berarti jatuh di dalam yang haram. Apa maksudnya ini? Perkara yang subhat kok jatuh dalam perkara yang haram? Kan subhat kan belum tentu haram. Kok bisa dikatakan oleh Nabi SAW wakho afil haram? <tuh> Apa artinya? Artinya kita lanjutkan dulu, baru tahu nanti artinya. Karo yushiku Seperti seorang pengembala yang mengembala di tempat larangan. al hima, hima itu adalah tanah yang subur, tetapi punya orang. Paham ya? Kalau sampai punya misalkan kambing untuk mengembala, eh? mengembala, tapi ternyata di sana misalkan ada tanah milik orang yang subur tapi dikasih pakor apa? yusiku ayar tapi hampir-hampir saja kambing-kambing tersebut akan memakan rumput yang ada di tanah larangan bang? kenapa? karena namanya juga kambing kalau mendekat kepada sesuatu yang hijau apa? ya makan kan gitu, orang dekat fakar ahaulal demikian juga seorang apabila mendekat kepada sesuatu yang syubhat ya pertamanya mungkin syubhat lama-lama ternyata uh oh, enak juga akhirnya jatuhlah dia kepada yang haram sedikit demi sedikit jatuh kepada yang haram ini maksudnya jadi seorang yang yang terjatuh kepada sesuatu yang syubhat lambat laun dia akan terjatuh kepada perkara yang haram sebagaimana tadi kambing tadi kalau dia dipelihara di tempat yang dekat dengan tanah larangan, maka lambat laun akan apa? Memakan rumput yang ada di tanah larangan tadi. Nah begitu. Kalau nggak ini surah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita mengembala, misalkan di tanah lapang, tapi pinggirnya di sini ada tanah milik orang lain yang subur dan dipagarin. Siapa yang akan menjamin bahwasanya kambing tersebut akan apa? Menerjang ke sini. Tidak ada yang menjamin. eh Lambat laun nanti akan apa? Eh, masuk kepada tanah larangan tersebut. Demikian juga. Seorang yang mendekati kepada syubhat, Perkara yang syubhad, Nanti lambat laun dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Selanjut. Kata Nabi SAW. Al-Wa'inna likulli malikin hima. Ketahuilah. Bahwasanya setiap raja itu memiliki hima. Tanah larangan. Di para raja biasanya. Orang-orang khalifah orang-orang ya, raja itu memiliki hima, tanah larangan. Maksudnya kalau mereka biasanya untuk unta-unta untuk mengembala zakat, ya, untuk unta-unta uh, zakat atau kambing, kambing zakat. Kan itu mereka memiliki apa? Tanah khusus. Tanah khusus yang dimiliki oleh negara, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, "Wa inna li kulli malikin hima." Sebenarnya setiap raja itu memiliki tanah khusus untuk apa? Untuk menampung tadi unta-unta zakat atau kambing ya dan sebagainya. Ala wa innahima wallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya himawah apa? Tanah larangan Allah Subhanahu wa adalah maharim sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ya. itulah batasnya. Bahkan itu Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa tilka hududullah fala taqrabuha." Ya, dan dalam ayat yang lain, "Tilka hududullah fala ta tadduha." Itulah batas-batas awas wanatalla. Jangan kamu terjang. Maksudnya apa? Syariat atau wanatalla. Hal yang diharapkan oleh wanatalla, jangan kamu terjang. Ya? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasad mudgha." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ini ada mudgha, sekumpal darah. Ida saluhat saluhal jasadul apabila Segumpal darah tadi baik Maka seluruh anggota tubuh ini baik Wa fasadat apabila rusak Maka rusaklah seluruh badan Ala wahyal qalub Ya yaitu apa? Hati, terjemah bebasnya ya, Ataupun jantung Baik Di sini rahimani warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini Yang pertama Seorang hendaknya bagi seorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Hendaknya bagi seorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat agar selamat agamanya dan kehormatannya. Yang kedua, bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam. bagusnya cara pengajaran Nabi, dari mana? Dari segi Nabi sallallahu alaihi memberikan satu contoh seperti seorang pengembala yang mengembala di dekat tanah larangan jadi Nabi SAW menggambarkan orang yang mendekati kepada subhat yang terjatuh kepada subhat seperti orang yang mengembala di dekat tanah larang. jadi Nabi SAW menggambarkan sesuatu yang di luar bayangan kepada sesuatu yang nampak-nampak di lapangan yang dapat disaksikan dengan mata kepala Orang yang mengembalakan gampang kan? Tapi kalau orang yang terjatuh kepada sufat, ini perlu gambaran. kan? Kemudian, faedah yang ketiga, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan, perkara-perkara yang haram, adalah makar. Ya, maksudnya tanah larangan, yang tidak boleh diterjang. Dengan dalil tadi, ala wa inna li kulli malikin hima, wa inna himawahi, Maharimhu yang keempat bahwa atau sesungguhnya timbangan seluruh amalan baik dan buruknya tergantung kepada hati seorang karena Nabi SAW mengatakan berarti di sini ada kita ambil faedah Selanjutnya yang sangat penting Hendaknya seorang berusaha Selalu untuk memperbaiki apa ya hatinya ya, Untuk memperbaiki hatinya Dan membersihkannya dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati Baik Kemudian faedah yang terakhir Diambil dalil dari hadis ini juga Yaitu Sadud hadis ini merupakan kaidah tentang sadud daroe membendung jalan menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhat kan nggak haram kan aslinya? Beda antara subhat dengan yang haram. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi menyuruh kita untuk meninggalkan yang subhat agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Oleh karena itu hadis ini merupakan dalil tentang kaidah sadud daroe hendaknya kita Menjauhi dari perkara-perkara yang dapat menjurus kepada yang haram. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jangan kamu mendekati perzinaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, Jangan kamu berzina. Tapi mengatakan, Jangan kamu mendekati perzinaan. Artinya, Setiap jalan yang menuju kepada perzinaan, Maka itu diharamkan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Menyuruh kepada kaum wanita untuk memakai jilbab.
1: Rasulullah sallallahu alaihi
0: seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita tanpa ada mahram. La yahlu an rajulun bi-imra'atin illa wasali suha. syaitan. Tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita apalagi di tempat yang gelap, ya. Kecuali yang ketiga adalah setan. Begitu tidak kita bisa bayangkan lagi kalau ada seorang laki-laki, ya, menyepi dengan seorang wanita kecuali melakukan hal-hal nah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamr sekalipun sedikit. Kullu muskirin haram, luhu, wakasi haram. Sedikit banyak haram. Kenapa? Karena kalau sedikit diulihkan, nah, dikit tambah dikit, nah, sama dengan nah, Orang seperti itu kan biasanya, oh, ya pertamanya sedikit itu antum tahu mungkin dan antum mungkin pernah ya? ya mungkin maksudnya seorang yang terkena balak tentang rokok misalkan mungkin pertamanya baru mencoba yang gitu pertamanya pada ah, asal lo kayak cewek aja nggak berani loh nah, gitu wah nyoba akhirnya nah ah, ente teman cuma satu aja eh dua dong dua bisok ah, makin cuma dua satu bungkus akhirnya jadilah dia orang yang ketakian yang gitu, jadi pertamanya sedikit tambah telahun, jadi orang beneran, demikian juga seluruh kerusakan, itu pertamanya sedikit demi sedikit harus kita bendung, oleh karena itu Islam sangat membendung jalan-jalan yang menuju kepada yang haram, jalan yang menuju kepada zina, diharamkan oleh Allah SWT jalan yang menuju kepada minum khamr diharamkan setiap hal yang diharamkan oleh Allah Taala, Allah juga mengharamkan setiap jalan yang menuju kepadanya kebaidahnya dan Tuhan tahu, Allah mengharamkan zina. Setiap jalan yang menuju zina diharamkan. Melihat wanita misalkan, diharamkan. Eh, karena itu bisa menuju kepada haram eh, Seorang wanita yang berpergian tanpa mahram tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjurus kepada perzina. Eh, demikian juga tadi, minum homer, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali. Al-Iman bin al-Fayyim rahimahullah wa ta'ala, dalam kitabnya Iqlam ul Ya, beliau membawakan 99 dalil tentang faidah ini yaitu satu membendung semua jalan yang menuju ke neraka 99 kata beliau sebenarnya masih banyak cuma saya cukupkan 99 saja ya kenapa agar sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tisatun wa tisuna isman sehingga Allah Subhanahu wa itu memiliki berapa 99 nama barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga saya cukupkan 99 agar sesuai dengan hadis ini, katanya. Ya, kalau barang siapa yang ingin tahu tentang dalil-dalil nah satu taro'i, eh, bisa dibaca dalam kitab lamun Mwakil secara panjang. Ya. Tapi, ikhwanifillahirrahmanirrahimahumullah. Wa. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hadis ini. Hadis ke-6 ini. Ya. Dan insyaAllah ini adalah kajian Arba'i Nawawi. Yang terakhir, kita ya. Isu, InsyaAllah. Kita membahas tentang puasa untuk sebagai persiapan. Pertama ya, kua yang perlu kita pahami tentang masalah subhat. Saya teringat bahwasanya subhat itu relatif. Itu perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Subhat itu adalah relatif. Oleh karenanya Nabi Salihul mengatakan, لا يَلْمُهُنَّ minan Tidak diketahui oleh banyak manusia. Berarti di sana ada juga orang-orang yang mengetahui. Bahwasanya ini bukan subhat jelas. Jadi subhat itu relatif. Mungkin bagi anda subhat, tapi bagi saya tidak subhat. Atau bagi saya subhat, bagi anda tidak subhat. Tergantung kepada ilmu. Sebagai contoh tadi, masalah kodok misalkan. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah syubhat. Tapi bagi orang yang telah mempelajari masalah ini, oh ini nggak syubhat, jelas haramnya. Berarti masalahnya bukan syubhat lagi. Kembali kepada masalah apa? Jelas ini. Jelas haram. Eh. Contoh misalkan masalah seperti tadi yang juga saya contohkan, yaitu masalah dalam jual beli, bisnis, kredit. Eh. Bagi sebagian orang mungkin, wah iya ini masih syubhat ini. Eh. Saya tinggalin aja lah. Tapi bagi orang yang sudah mempelajari misalkan masalah ini, oh, jelas masalah ini adalah halal. Ya. Masalah ini adalah halal, boleh. Tidak ada unsur riba di sini. Nah, begitu. Jadi, subhat itu adalah relatif. Tapi Kembali kepada pertanyaan akhi tadi, yaitu tentang apa tadi? Telur ya, ya. buaya. Apakah itu haram, halal, ataukah masuk subhat Karena masalahnya kan tiga hukum ya. Halal, haram, ataukah subhat Ayo kita lihat Buaya dulu, apa hukumnya? Eh, buaya itu hukumnya apa dulu? Memakan buaya, apa hukumnya? Baik masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jangan kira tidak ada perselisihan ya. Wah, siapa yang memakan buaya? Jangan bilang gitu. eh Madat Maliki Malikiyah membolehkan makan buaya. Kalau sampai pengen, eh, bukan berarti kemudian boleh. Berarti sampai makan aja. Oh, enggak harus. Eh, halal bukan berarti harus di dimakan, kan gitu? Baik yang penting adalah hukumnya. Maliki Malikiyah membolehkan Karena bagi mereka Bagi mereka Yang diharamkan itu tadi Cuma berapa? Empat saja Selainnya berarti Halal Boleh Atau minimal Atau maksimal ya Maksimal adalah apa? Makruh Bagi mereka Makruh pun tetap hukumnya adalah Boleh Cuma dibenci gitu saja Tapi kan tetap hukumnya boleh Jadi dalam Madab Malikiyah Itu adalah apa? Buaya hukumnya adalah Halal eh? Karena bagi mereka Yang diharamkan cuma empat saja Tip Dalil yang kedua bagi mereka adalah hadis bahwasanya itu kan termasuk binatang laut ya binatang air binatang air keluaran hidup di daratan terus menerus tadi kebanyakannya di di air Baik, mereka mengatakan kalau itu dimasukkan kepada Buaya uh, kepada binatang air, maka mereka berjalan dengan hadis tentang lautan, alma utahu, uh, wahelun, yeah. air laut itu suci airnya dan halal. Eh, Bangkainya, berarti seluruh binatang yang ada di lautan itu hukumnya adalah halal. Itu dalil mereka. Dalil yang orang yang mengharamkan, pendapat yang mengharamkan, oh itu haram. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Kullu bin haram. Setiap yang binatang buas yang bertaring maka itu adalah hukumnya haram eh, sedangkan buaya Tahu sendiri manusia aja bisa dimakan gitu. eh, berarti kurang buas apa lagi nah, mereka memasukkan uh, buaya termasuk binatang buas seperti haram Nabi SAW mengatakan Kuludina bin minas ya haram setiap binatang buas yang bertaring hukumnya haram dan buaya termasuk binatang buas yang bertaring baik hey, ini Burayan tentang madhab para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang terkuat dalam masalah ini, bahwa alam yang saya yakini, bahwasanya buaya adalah hukumnya adalah haror. ya Karena termasuk binatang puas. Karena termasuk binatang buas. Ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala dalam menjemur fatawa, Bahkan beliau mengatakan, ya, ini adalah madhab mayoritas ulama. Ini adalah madhab pendapat mayoritas ulama. Yang mengatakan bahwasanya buaya itu adalah haram, dengan demikian kalau kita merujihkan tentang haramnya berarti telurnya pun kembali kepada asalnya, jadi telur itu hukumnya telur kembali kepada asalnya telur ayam halal atau haram? halal, kenapa? karena ayamnya halal wabih? telurnya cecak haram kenapa? karena cecaknya haram dimakan Bahkan Abdul Bar mengatakan, seluruh ulama mengatakan cecak itu atau tokek. Ya, itu adalah hukumnya haram. Berarti telurnya juga haram. Jadi telur itu adalah fara. Anak istilahnya ya kan. Ya, Anak. Fara, cabang. Dan cabang itu dalam kaidah mengikuti kepada asalnya. Cabang itu mengikuti kepada induknya. Nah demikian juga telur. Hukumnya kembali kepada tadi. Baik berarti kembali kepada tadi, kepada buaya kalau kita tadi kuatkan pendapat yang mengatakan haram berarti telurnya adalah apa? haram juga Made? Tip. sekarang ada permasalahan ada permasalahan yang unik di dalam masalah fikih kalau ada ayam mati misalkan ayam mati bangkai, hukumnya apa? haram ternyata setelah kita sembelih ayamnya walaupun mati, kita sembelih ternyata ada telurnya hukumnya haram atau halal? hah haram? halal atau haram? kenapa halal? Ya, halal. <laughs> karena telurnya ayam Baik. ada pendapat kedua? ada pendapat kedua enggak? masa enggak ada pendapat yang kedua haram nih? ada yang mengatakan haram, kenapa? karena itu kan dari mahitah, dari bangkai kan? ya memang pada asalnya ayam itu adalah halal tapi di sini telur tersebut keluar dari bangkai bangkai hukumnya haram gimana? hidup masih hey. pendapat yang ketiga, ya, dan itu pendapat yang terkuat adalah diperinci. Kalau telurnya itu adalah telur yang sudah jadi, jadi sudah sudah punya istilahnya apa? -tang, tang -tang. Ya, putihnya itu loh ya. ya, sudah menyendiri, sudah menyendiri, maka di sini hukumnya adalah halal, karena dia sudah berpisah tapi kalau masih bercampur, masih kuning itu kan kalau sebelum punya cangkarnya tadi itu, dia masih mengkuning itu, mencampur dengan dagingnya hmm. kan gitu. kalau masih seperti ini, maka hukumnya adalah haram, karena mengikut kepada bangkai, ya, tapi kalau sudah punya sendiri ini berarti hukumnya adalah halal karena dia sudah berpisah Allah SWT menghalalkan sesuatu yang teyibat. ya sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang hobais hobais itu jorok yang jelek. Mereka mengatakan Berarti setiap yang menjijikkan Itu masuk dalam Khobahis Ayo. Tetapi pendapat ini adalah Lemah sekali Yang mengatakan setiap yang menjijikkan itu adalah Haram Kenapa? Karena jijik itu relatif Jijik bagi, bagi anda Belum tentu jijik bagi saya Jijik pada suatu tempat Belum tentu bagi yang lain Itu adalah Menjijikkan Seperti tadi misalkan Keong misalkan Keong Kalau mungkin bagi sebagian orang Itu adalah apa? Menjijikkan Tapi bagi so banyaknya orang itu bukan bukan kan banyak sapi keong, ya kan? kemudian di sambal goreng, oh banyak sekali, eh, ya kan? Tapi, ada lagi yang mengatakan yang menjadi ibro adalah yang terbanyak, kalau yang sedikit nggak dianggap. Ada sebagian orang yang cici, oh, kalau sedikit juga nggak dianggap. Jadi, tapi ukuran seperti ini adalah tidak 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 benar, eh, yang benar adalah apa Bahasanya, sesuatu yang dimaksud dengan khobah istis itu adalah sesuatu yang haram ya, satu yang haram ya, yang diharamkan adalah wa subhanahu wa ta'ala atau setiap yang menjijikan tapi seluruh orang mengatakan itu adalah menjijikan orang lain waras maksudnya ya orang angkalnya sehat tapi seperti keong, luar itu bukan menjijikan ya, tidak termasuk menjijikan permasalahan mungkin cacing cacing apakah termasuk apa menjijikan atau tidak? Kalau cacingnya manusia iya, menjijikkan. <SILENCIO> Tapi kalau cacing tahu ya, itu kan biasa dipakai untuk obat, hmm. eh? obat tipes, eh? obat tipes, itu dipakai untuk obat. Baik, boleh atau tidak cacing? Kalau kepada tadi permasalahan, apakah menjijikan atau tidak? Kalau Anda tidak jijik, maka tidak menjadi masalah. Apalagi kalau cacing-cacing yang tinggal di pasir-pasir putih itu, eh? maka itu adalah cacing-cacing yang bersih. Maka tidak ada menjadi tidak masalah insya Allah untuk tapi kalau ada masalah sekarang, cacing sekarang sudah sekarang kan zamannya modern, cacing-cacing, eh? tapi sekarang sudah jadi kapsul, hmm. ya nggak? Karena kan sudah di kapsul, kapsul cap cacing, apa <laughs> oh, hukumnya?